0: こんにちは富です前回はキビー・シさんとの対談だったんですけども今日は通常会ということで一人目でね。やっておりますで今日は久しぶりにちょっとニュースからで、ね、またネタを拾ってきてペラペラ喋ろうと思うんですけど久しぶりに、まあ、ニュースはフリップボードっていうアプリでその自分がその見たいジャンルとかあとそのニュース配信もフォローするっていう形でその見ていくっていうアプリなんですけど。そのフリップボードが、ね、最近ちょっとあんまりそのこうなんか気になるニュースとか来なかったんですけどちょっとぼちぼち聞き始めてようやくそのやれそうなくらいに黙ったんですけどまずですねえー、とこれは最近のその、えー、ウイルスのねあれですコロナウイルスなんか名前が変わったみたいな話をちょっと聞いたんですけどまあ、それの方関連で、えー、エンガジェット日本版の記事なんですが中国政府新型ウイルス感染者との密接な接触確認アプリを配布「国民監視のたまもの」っていうタイトルなんですけどこれがすごくて、あのー、アプリでねこのまず,まずねこの大前提としてこの中国は国民の,、ね、その携帯の GPS でその、ね、行動を記録しているみたいなことが書かれてあって、それがね、かなり驚きだったんですけど、まあ、それがあるからできるっていう話なんですが、えー、と自分がね、その今その行動してきたその履歴で、えー、そのウイルス感染してる人と接触したかどうかっていうのをその調べるアプリがその開封されるっていうことでなんか QR コードで、えー、読み込んでみたいなことが書いてあったんですけど、まあ、これがねできるとそのこ,の、えー、この日にこの場所でその感染した人と実は会っていたみたいなねそういうことがわかるみたいなんですけど。ちょっっととこれすごいなと思ってまあ中学はね、えー、ともしその感染してた人がいる場合まあ町ごとで今は結構封、ね、鎖したりみたいなねことをやってるんですけど結構こういうのって中国は前はなんかごまかしたりとかしてたような気がするんですけどかなり今回は大きいっていうかねまあやっぱりこの10年とかで中国のそのそ成長がねものすごく、えー、規模もそうだけどスピードもすごいんでだいぶその辺変わってきたのかなっていう感じがするんですけどだからねその対応でへぼいことをしてると一気にねその成長に、えー、成長の邪魔になるというかねそういうふうになるからかなりこういう思い切ったことをしてるのかなっていう。でもこれが、ね、できるっていうのは、まあ、その国民監視されてるっていうと、まあ、ちょっと嫌な感じもするけどこういう時に、ね、こういう対応ができるっていうのは、まあ、海外からしたらね国外中国国外からしたらこれができるこんなにスピーディーにやれるっていうのはちょっとすごいじゃんっていうのもあるし日本はねどうしてるのかねっていう感じがするんだけど。中国からは人が来るし物も来るるし物もじゃないですかだけどこの間ねなんかで見たニュースなんだけど、えー、と僕がいる静岡市にの病院にその患者をね感染した患者を受け入れるとかっていうニュースが出てたんですけど普通だったらこの中国のやつとか見てると他の国もそうだけどありえないんじゃないですか。やっぱり感染した人はそこから動かさない、えー、確認するっていうのがやっぱりその収束に向けた、やっぱりその一番早い方法だと思うんですよねで。それをやらないと結局人が動けなくなると、物も動かさないっていうことになるんで、そうするとお金の動きも止まっちゃう、経済ストップしていいのかっていうことなんですけど、なんかそういう計算ができないのが、なんか日本なのかなっていう感じはしちゃうんですけどね。だってあれですよ、昨日なんかも,う、えー、ともうめったに見なくなりましたけど、なんか番組を、他の番組を貼ってたのかなえっ、ー、と夜のニュース番組かなんかちょっと見てたんですけど、そうしたらなんかアナウンサーの人がね、その、えー、まあアナウンサーの人も伝えるだけだからしょうがないんだけど、あのね。うん、とうオリンピックの時ってどうなるんでしょうねみたいなねその時はねオリンピックが、まあ、フジテレビの番組だったんですけどフジテレビはお台場にあるじゃないですかでお台場でもそのオリンピックの競技が行われる会場があるんですよねでその選手もそうだけど関係者とかお客さんのその動き移動があるからそそういういののもあってでそのオリンピック期間中はどうなるんですかねみたいな話をしてたんですよ。でまだ結局ねえどうなるかっていうのは決まってんなみたいなそこにねえっとギアハギおぎやはぎの小木さんが出てたんですけど小木さんがえっとお昼の番組生放送をやってるみたいででそれもねそのオリンピック期間そういう感じになっちゃうから休みになるのかなとかっていう話をしてたんですけど。まあ、どうやら今のところは決まってないいらしいんですよね今の段階で決まってないっていうのがなんか遅いよなっていう感じなんだけどやっぱりやっぱ日本遅いですよね。でなんかねそういう話を聞いてるとどういうふうになるかっていう予想ですけど結局なんかその実際に今まで通り普通にやってで始まってから始まってからなんかかその焦るというかね焦るとか騒ぐみたいな感じになるのかなっていう普通にやろうとしてて普通にやろうとしてで,してできないのは分かってる予想がつくのにそのままやろうとするっていうねで困った困ったみたいななんかパニックに陥るみたいな感じなんじゃないかなと思ってだって普段だってその台風が来るとかって言ってるのに、えー、なんか対応が遅いとか。あるじゃないですか国が号令かけないとそういうのってならないんですよね結局変えられないみたいな。なんかねだからその今はその東京オリンピックの期間にね、えー、交通網があっていう話でどうなるかっていう話だったんですけどこのねそのウイルス感染の話も。えー、もしかしたらまあでも普通に考えたらやっぱりそのウイルス系の、えー、感染症ってあったかい時期になってきたら結局そのウイルスが生きてられないからまあなんだろうその顔を媒介してうつるっていうやつはまあ別ですけどこういうやつはねその飛沫感染とかっていうことで感染するやつはやっぱり暑い時期になってくると。自然とね、ウイルスが生きてられないっていうのが割と普通なんで、まあ、そこでその一旦たの収束するっていう感じになるのかなっていう、今は結構半年ぐらいしないとそのワクチンが出せないみたいなことになってるんですけど、まあ、4月ぐらいになれば、普通に考えてね、まあ、風邪とかもあんまり引く人がいなくなってくるんで、まあ、4月、まあ、3月でも。まあ、暖かくくなってくるんで夜はまだちょっと寒いですけどだんだんだから普通に考えればねそのくらいで、えーまあ、収束みたいになるのかなとかちょっと個人的には思ってるんですけどまあでもそれにしてもね日本なんてそんな中国すぐ隣にあるしねその人もほん、まあ、でも頻繁にやり取りしてるんで普通に考えたらここで一回そのシャットアウトするたりして本気だったらだよ。で東京とか大阪にもその来るな入れ出るなみたいにねするのがまあその本気なんじゃないかなと思うんだけどだからどっちつかずみたいな感じなんですよね。でなんかえ何もしない何もしないっていうのがいつもの,その日本の、えー、行動なんですけど。まあそれに比べるとね、やっぱ中国って何でもやること早いなと思いますよね。あの電子決済、キャッシュレスの話も、もう QR とかじゃなくてね、顔認証っていうのもやってるっていう話だし、やっぱね、どんどんどんどん先に行く国もこういうふうになるんだろうなっていう感じですよね、何事もね。えっ、ー、と、次ですね、次はですね、IT メディアモバイルのニュースなんですギャラクシー Z フリップっていう今回ね今日だったのフリップボードニュースを見てたらこれのニュースがすごいいっぱい出てたんですけどギャラクシーがまたその折りたたみの、えー、スマーアウトフォンを出すっていう話で日本はまたギャラクシーフォールドと同じように au が、えー、販売するっていうのが出てましたけどギャラクシーフォールドの時はあのー文庫本みたいなぐらいのサイズでこう横にパカッとこう開く形だったんですけど今度のは縦型のやつでいわゆるガラケースタイルですね真ん中からこうパカッと開くサイズで結構縦長の,かんあのサイズになるってことで今エクステリアの何ていうモデルだったか忘れちゃいましたけど最新のやつはかなななりり長長んですけどあれよりも長くなるみたいな感じで,で折りたたむとほぼ正方形みたいなサイズになるようなんですよねでその折りたたんだところに、えー、ちょっと押した小さい UKL、えー、のディスプレイみたいなのがある本当に小さいのがあって、まあ、時計を表示したりとかあとはえっ、ー、とセルフィー撮るときに、ね、そこで確認できるまあ何ていうのモニターモニターじゃなくてなんだっけそのフローリングじゃなくてフローリングはいるかじゃなくてうんと忘れちゃいましたカメラの,あの後ろのモニターのことを言いたかったんですけどあファインダーですねファインダーを言おうとしてフローリングがて出てくるの結構やばいですもうそんな感じでだからそのファインダー代わり使えるちょっとした小窓的なやつもあったりしてて驚いたのが今度はえっとその折りたたむ画面の素材がガラスだっていうんですよギャラクシーホールドの時は確か UKL で UKL っていうのは曲げられるんですよねなのでその曲げられるディスプレイを作るのに UKL を使ってた、えー、と思うんですけどこのギャラクシーレッ Z フリップってやつが有機イエルじゃなくて超薄型のガラスって書かれててなんでガラスが曲がるのかちょっとわかんないんですけどこれがね不思議でなんかでもこの形も作ってくるっていうことがサムスンが人気でこのホールディングスタイルをまあ、どうなの他の確かメーカーも出すっていうところもあったと思うんですけどでもいるっていう感じですよねでも確かにそのスマホの画面がどんどん大きくなってきて、ね、大きいサイズを使っている人が割とピンとくると思うんですが一度その大きいサイズ例えばその 6, 6インチぐらいのサイズのものを使ってしまうと小さいの大きい画面で見てたやつが一回り小さくなると本体が軽くなる持ちやすくなるのはいいんだけどやっぱりその画面で一番見るところは毎回ね見るところなんでそこがちょっと狭くなるっていうと結構ストレスになるかなっていう感じでする、ね、個人的な経験ではスマホの画面を大きいのから小さくしたことはないんでけど。えー、と今は iPhone8+ プラ 8+ で 5.8 インチかなその前は OS を使ってたんで、ね、かなり手がかったんですけどあのー、8+ のものを使ってたけどその前 6+ か 6+ にして2後秒で追加して1日1回1日取って OS の画面を見てみたんですけども小さいのはとてもじゃなくて使ってられないあと大きいのから小さいのにしたっていう経験が1回だけあってそれが iPad を使ってた時に 9.7 インチから 7.4 インチからローン iPad mini に変えたことがあって荷物はすごく軽くなったんですけどやっぱり画面小さいの小さくなるのって結構大きいのから小さいのにするっていうのはちょっときついなっていう。やっぱりね、大きい画面から小さいよにするっていうのは、なかなかちょっと厳しいのかなっていな感じがするんですね。だから、まあ、この大きくなってきた画面っていうのも、まあ、ただちょっとでっかくする気がする。やっぱり、その、必要だからや、ね、っこのぐらいの大きさになってきたと思うんですね。その動画を、えー、スマホで見るっていうのは当たり前になってるんですよし、まあ、そのいろんなね、他にもアプリが。でやっぱり画面もこのぐらいいいいあっった方がいいよねっていうことでおそらく今の6インチオーバーになってきてると思うんですけどそうなってくるとどうしてもやっぱり本体がでかくなるそして重くなるっていうこで,でやっぱりその本体がでかくなるっていうことは絵が、まあ、大きい人だったりいいけど。先を見た時には、まあ、通過点っていうふうにあってほしいなと思いますけどねこのスタイルがなんかその次のスタンダードになるみたいなのはちょっと僕はあんまり嬉しくないというかね一番その望ましいのは本体のサイズは小さくだけど必要な時には画面のサイズはでかくできるっていうまあなんていうんかそれこそアップルウォッチみたいにね腕につけてるとかイヤホンみたいに耳にしてるだけだけど、えー、必要な時にこう好きなサイズでディスプレイが見られるみたいなねそんな技術は今のところどこにもないんですけど、まあ、SF の世界とかね漫画とかだとその宙にディスプレイが出現するみたいなねはありますけどそういうい感じまあ映画とかの世界でもそうだけど実際どうなるかわかんないですけどもうそういうのが出たらね一番嬉しいですけどねそうすればあのー、画面の大きさで物を選ばなくていいっていう風になってくるのでただ本体が、えー、大きくなるとその分ねバッテリーも大きくなるんで持ちがやっぱり良くなるんですよねそこはちょっとね画面あじゃなくて本体がでかいことのメリットかなと思うんですけどこのギャラクシー z f フリップのバッテリーとかはどうなんだろうなっていうのはちょっと気になりますけど、ね、でももうメインにはならないんじゃないかなっていうこれはそんな気がしますけどねで同じそのギャラクシー Z フリップに関するネタなんですけど今度はねハイブビートハイプビースとかの記事なんですけどトム・ブラウンがサムスンの新作折りたたみ式スマホの限定セットを制作ってことであのボックスに入っていてトム・ブラウンのそのブランドのアイコン的なトリクロールの色がね、えー、色というかその柄が入って全体的にはののシルバーというかグレーっぽい色なんですけどねトム・ブラウンといえばなんかのライトグレーっての,のスーツとかすごく、えー、パッと浮かびますけどあの感じで、えっと、もうすでにねこの段階でそのトム・ブラウンとのコラボやってるっていうのは結構面白いなと思ってなかなかないと思うんですけどねちょっといいところに目をつけたんじゃないかなっていうあとトム・ブラウンがそのサムスンとやるっていうのも結構驚きでしたけどねそういうとことやるん,うんだってでもどういう人が買うのかなっていうのもちょっと,、えー、とピンとこないんですけど次はですねこれはエンガジェット日本版なんですけど伝説的 F1 デザイナーが1人乗り超小型 EV を発表自動運転のプラットフォームに最適っていうことで出てるんですけどこれがですねまあ、これまだコンセプトモデルだと思うんですけどえ自動運転のその1人乗りの小さい車ですね1人乗りの小さい車っていうとパッと浮かぶのがなんかココイチの配達の車あんな小さくないですけどあとはねスマートっていうメルセデスが多分販売やってる小さい車あるんですけどあんな感じかなでもスマートより小さいような気がします。で結構ねうん、ルックスはちょっと可愛い系ですかね。なんかチョロ Q みたいな雰囲気もありますけど。で、うん、なんか結構こういう、まあ、自動運転のお車で、ね、こういう風なのが出てくるっていうのがちょっと、まあ、意外かなっていう。割とその最近もセスとか、ね、あとモーターショーとかのコンセプトモデル見てると,うんと4人ぐらいがこうボックスシートに、えー、余裕で、ね、こう足元きつきつじゃなくて、えー、向かい合って座っても膝が全然くっつかないぐらいの、えー、スペースがある。内装っていう感じなんですけどこれはねもう全然完全に一人用でうんちょっと割と、まあ、普通にハンドルがついて運転してる車っぽい雰囲気ですねまあでもうん見た目はちょっと可愛い感じなんですけどでえっ、ー、とまあそんなにパワー持ないっていう感じですかね全長が2537ミリまあ 2.6 メートル全幅,全幅が1310ミリっていうのはかなり小さいですね全高1600 m m まあでも高さはまあまああるのかなあでもそれでもないかでえ欧、ー、州の乗用車衝突安全基準を満たしてる小さいサイズだけどバッテリーは一度の充電で最長1 0 0キロの距離を走行できるってことのでまあ普通の人の、うん、家の周りというか生活圏内の、えー、運転だったらまあ普通に使えるのかなっていう感じのバッテリー性能なんですけど。自動運転の車で小さいとか狭いっていうのはちょっとなんかもったいない気がするんですよね。せっかくその運転する必要ないってことがまず自動運転ってことがエンジンがないじゃないですかそうするとやっぱりその分広く取れるしで大きい車って運転する分にはちょっとその人によってはね通る道とかにもやりますけどあの運転が大変だっていうことで小さい車を好む人もいると思うんですけど、まあ、運転しないんであれば運転は、ね、も自動運転で任せてあるんでまあ別に小さい車にしなくてもいいんじゃないっていう感じがすごいするんですけどねだからそういう意味でもなんかそのこういう一人乗りの、うん、こういうのが出てくる出てきたっていう。ちょっとねね意外な感じでした、ね、え次はですね山崎実業の畳める携帯ティッシュケースが箱ティッシュごと持ち歩きたいを叶えてくれたということでルーミーっていうサイトなんですけどこれがね何て言ったらいいのかなあの箱ティッシュをそのまま持っていくわけじゃないんだけどあの畳んだ状態それをこう入れるケースっていうか腰につけられる、ぶら下げられるっていうような感じなんですけど、ね、もうそろそろね、もうでも花粉ちょっと飛んでる感じはするんですけど、まだ僕は薬は飲んでないんですが、割とここい年は、バレンタインの頃に飲み始めるっていうのも、うんと、多かったんですけど、でも去年なんか、んかちょっとそれだと早いのかなっていう、3月が見えてきたあたり。飲み始めるかなっていうあとはまあ最近は天気予報アプリでその花粉の飛散列がその週間天気の方にも出てくるんで、まあ、それを見つつでいいのかなっていう感じがしますけど、まあ、その時期に、ね、備えて箱ティッシュごと持ち歩きたいも持ち歩くっていう人も結構いますけど、ね、職場とかにもみんな,そのなんだっけ保湿系のティッシュを置いてある人とか。まあ、これももうこのなんだっけ腰にねもうつけるケースみたいなやつがあってこういうのもなるほどなってうもう結構だから本当にひどい人ってもうその時はあるけどもこの時期はあのなりふり構わずやらせてもらうよみたいな感じの人も結構いると思うんでま箱ティッシュねもうなんだったらもう全然抱えていくよっていう人もいると思うんですけど。こういうのも、ね、ありました。っていう？ことでちょっとネタに入れました。あとね、えっとこれはあのニュースじゃなくて。僕は個人的に今日からやり始めたことなんですけど、今日 Apple Watch にあの siri にね。ニュースがあるって聞いてみたんですよ。ニュースって見れんのかなと思ってなんかその普通えっ、ー、とアップ t c チにはブラウザーがないのでそのウェブページを見るっていうことはそういう、うん、アプリはないんですけどブラウザとかはねだけど例えばえっ、ー、と誰か人の名前をこの人って誰みたいなね、えー、ドナルド・トランプって誰みたいなね、えー、ことを Siri に聞くとだって大抵の場合は、えっと、ウィキペーでが出てくるっていうことは最新ュースピードのサイバーで、サイバーのジャックのファンディーしたらそ画面がちょっとなんかブラウザっぽくなって、アドレスバーが上にあって、NHK ORJP とか COJP とかって出て,て、で、読み込みが始まって、記事がパッと出てきたんですよ。わ、え、れって、と、なって、アプローチでブラウザー開くみたいなことができるんだろうなってったうこ。ということは、ブラウザーはないけど、まあそのニュースあるっていうふうに聞けば、えー、NHK のサイト帰り調査とかそんなもんじゃないけどそんな中の情報が見られるんだですけどこれってなんか他にできないんだなってちょっとググったらですねありました方法が。えっ、ー、とリンクを開くっていうことがアプローチでもできるらしいです URL を見たくてなんで、えー、と例えばニュースをそのシリーに見せた話って言ったら NHK のサイトに例えばサイトとニュースが出てきたんですけどそうじゃなくて Google ニュースみたいになってたんですねそしたら、Google News のリンクを、こう、こう、つないで、こうしとけば、そこをタップすれば開けるんだ。で、似たようなことを言ってる人は、いたんですねで、それをすぐまねしたんですけど、その方法は自分の手にメールを送るんですけどで、そのメールの中に、のリンクシームとか、Google とか、Google のリンクシュースと,かあとかにみたい w e ページがあるそのリンクも貼っておいてで自分が出にメールをコンプリートでアップロチのメールアプリでそのメールを開いてでそうするとリンクがクリックできるようになってるので,でクリックするとまあ Google ニュースの,そのページが開けるっていうことですねまあその iPhone とか Mac とかで見るのに比べたら全然その見づらいし量も少ないんですけどちょっとその最新ニュース的なものな今はなんかそのニュースがこういうのが出たよとかって言われたときにアプローチしかない状態でパッとねそのグルー e ニュースのリンクに行けば、ま、トップページが見られるっていうことなんで、まあ、そのくらいのえ使い方ですけどあとは同じように Google のトップページのリンクも買っときましただからそれで一応、ま、検索ができるかなっていうことですねまあだからか使い方としてはトップページが見られればいいっていうのと、あとはなんかその、緊急とか、まあ,あでも何を見たいかも言うんだけど、ちょっと僕もその Google のトップページと Google ニュース以外、あ,あ何のサイトの URL をアプローチのメール、そしてどこかっていうのちょっと思いついてないんだけど。なんかもうちょっとぐらいあるかなとかもちょっと思ってるんですけどアップローチでアップローチでもいいからパッと見たいっていうのがあれましそのリンク集に載せようと思っで、メールで自分とその何だっけ、ね、アップローチのメールアプリで開けるアドレスにアドレスをのメアドに、ね送るんで、すよでそうすれば、ローチのメールアプリで開けるんですけど、えーと、メッセージアプリだとリンクが確か開けなかったと思います。なので、メールアプリで開けるようにメールで送ります。で、そのメールを、えー、フラグをつけとけば、一応いつも一番上に来るので、えーまあ、リンク集とか。最近はまあ個人的にはメールってそんなに頻繁に使わないので結構それ専用ぐらい使うかなっていう感じがしますまあそのアプローチでね、えー、ブラウザを使って何か見るってのどのくらいの頻度でやるかわかんないんですけどまあ今日やり始めたらばっかりなんですがまああとは何のニュースをたんや何のページを見るからねというところもあるんですけどあちょっとねこれ面白い使い方ができたらいいなと思ってるんですけどあとはねフラグをつけるってのも言ったでしょもう一個何か思いついたんだけどなまあいいやそのうちまた思い出したら、えー、言おうかなと思いますとりあえずねちょっとこの方法でねウェブページがアップルウォッチでも見られるっていうのが分かったんで、えっと、ちょっといろいろ開いてみようかなと思ってますだけどまあアップルウォッチで、ね、見るっていうことは僕の場合は GPS モデルなので iPhone が近くに見るってなるんですけどこれがね結構その使えるっていうのが分かってきたらより時計にその GPS じセルラーモデルにしたくなるただ、ね、あとその日にえっと今日からマクドナルドの話になるんですけどマックでえっとビッグマックのね新しいキャンペーンというかメニューが始まったんですよで3つあってえっと小さいビッグマック何ていうだっけのかなあれちましたけビッグマックだと1段んですけと。あと通常のビッグマックより、えっ、ー、と、この直径というか、パンもパ肉も大きくなってる、えー、メガビッグマックかなっていうのと、さらにそっから、えー、肉がね、パティが2倍になったっていう、ギガビッグマックっていう一番でかいやつも、8、え、枚、ー、ありましてギガビッグマックに関しては数量限定なんで食べたい人はあの早く行った方がいいんですけど今日早速ねお昼にその一番でかいギガビッグマック食べてきましたすごいやっぱりでかかったですね今まで見たことないかもあんなでかいやつ前10年ぐらい前かなクォーターパウンダーっていうのがあっそれが結構肉がでかいやつだったんですけどそれってあのぐらいだったかなと思ってで、えっと、直径もでかくなっててパーティーが4枚になってるんですけどギガビッグマックはね顎が外れんじゃないかっていうぐらいグっズけないとあの一気には噛みつけなかったですねだからこの。上半分下半分っていう感じでこう交互に食べていくっていう感じだったんですなかなかねその、えー、中もちょっと出てくる感じであのはみ出してくる感じで手も汚れますのでまあそういう意味では結構がっつりかぶりついていく感じでねでかなり大きくて量もあるので食べ終わるのまあ時間かかったんですけどなんかもうね戦いみたいな感じです戦ってるような感じで食べましたでポテトもいつもの癖で L にしちゃったんでその L、えー、ポテト L と,、うん、とギガビックマック1000円くらいになりましたね珍しいですけどその2つで1000円ってのギガビックマックが単品で790円とかかなだからまあ1000円ぐらいになったんですけど、まあ、食べ応えは満足度はすごかったですね、まあ、ちょっと最近なんかその食べてもちょっと小さいかなっていうかなもうちょっとないのっていうような感じにしてたんでこの間の、えー、厚地の時もねそうだったんですけど中身は分厚いだけどなんていうのかなまあ、パンのバ,バンズの大きさとかはそんなに大きくはない。まあむしろ普通ちょっと小さく感じるぐらいだったんで、このギガビッグマックは、ね、久々に、っていうか初めてこ,もこんなになんかすごいな、なんていうの、えー、食べたっていう感じのやつだった。まあでもそれでも、えっと、ハンバーガーレストランみたいなとこも、まあ、ハンバーガーレストランじゃうそうなんだけど、こう専門店みたいなところで、そのナイフとフォーク使って食べるようなね、その串がこう上から刺さってるような、あるじゃないですか、ハンバーガー。ああいうのに比べればまだちょっと小さいけど、まあでもかなりのボリュームでえすごかったですね。結構食べ終わるのに時間かかりましたけど、でもその今まで歴代の Okatabita, Naku Hambanga, Nakawa, Ijibang Nakatabu Tai Timido, so got t h s a o o c t h i s program was broadcasted at U Anchor FM.